Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver ner avsnittsnumret som är 452. Jag är nyss hemkommen från... En eh, resa till Mallorca Ja, Kom jävla bra är det Går eh, Nu eh, är det lördag när vi spelar in här Lördag morgon eh, och, Vad är det med den här R idag då? Eh, Rn är eh, jag, men jag har varit i Spanien Caramba Caracas ja, jag förstår. Eh, Det jag låter vet, lite mer så här högkulturellt Än spanskt Ja, kanske Högkulturellt är mustigt Ja Uh, nej, jag vet inte vad det var med mina är nu mm, just nej. nu. Jag bara fick lite feeling kanske. Mm, Hur är det med dina här? Är de, de är vanliga? Ja, men de är helt vanliga. Uh, dock så får det mig osökt att tänka på när min pappa la sig till med tjocka L. Blöt. Bara för att Ingmar Bergman pratade så. Så att han, pappa pratade så mellan att han var typ inte, 20 och 30. För att han ville låta som Ingmar Bergman. Det är otroligt gulligt. <laughs> ja. Ja. Har du gjort något sånt? Lagt det till med Det något? har jag absolut gjort Men det kommer jag väl liksom eh, Men är det någonting du kommer på? I efterhand eh, Nej, det, jo jag började ju röka pipa För att Peter Kiel går och rökte pipa Just det 
Mm. Jag försöker tänka på om jag har... Jag har ju bara låtit som eh, killinginget hela mitt liv. Men det är ju liksom ofrivilligt på något vis. Ja, och sen så hade jag väl också så här snusstyck på huvudet ett tag för att Esbjörn Svensson hade det. Jävla ändå coola referenser. Jag hade ju sådana här... Eh, tyckte ju... Fast det var mer att det kom i efterhand. Att jag hade sådana här... Jobbade på Levi's Store och fick olika anorax och annat. Och sen så såg jag ut lite grann som Damon Albarn eller Liam Gallagher. Men det var liksom mm. mer... Ja, det gjorde du verkligen. Det var mer... Det var inte något medvetet. Det var mer att det bara Nej. blev så. För att jag tog kläder som var populära då. Och då hade de också dem. Ja. Hörru, vad pratar vi om egentligen? Det känns som att vi svävar... Ja, eh... vi pratar om din, det att du var på Mallorca. Mallorca. Ja, det var jag. Men det, framförallt så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om födelsedagar. För att det har ja, ju varit lite... verkligen. Sara fyllt år och Lia fyllt år. Ja. Och jag har ju undrat ända sedan jag satt där i Östhammar och bandade när du pratade om ostronkniv och ostronhandskriv var du skulle landa i. Sen har vi inte pratat om det. Så nu vill jag höra allt om hur du uppfaktade henne på 40-årsdagen och vad det blev för present till slut. Ja. Om det var något som hon hade valt själv eller om du fick välja. Ja, men då, då kan vi ju säga så här att alltså, Li eh, har ju... Jag, jag, tror, jag tror att vi har kommit till någon slags milstolpe i vår relation där det, där det är så att hon har fattat att födelsedagarna eh, är hon bäst på. Och därför styr hon upp sina egna födelsedagar själv som hon vill ha dem. För då blir ingen besviken. Eh, Nej, så, så det här... gör jag med middagen på min födelsedag. Att jag går till Hötorsalen och köper det jag vill ha och lagar det. Ja, och jag tror att det är ganska klokt. För att det hon gjorde var att hon bokade den här Mallorca-resan i våras. Eh, eh, liksom, alltså hon frankrade det hos mig Men hon sa att jag vill åka till Mallorca på min, Över min 40-årsdag eh, Vi bokar nu så får vi se hur det är med restriktionerna I höst Och då sa jag att det är väl en jättebra idé eh, och så, så att då kan man ju säga att liksom själva, in, själva inramningen Av födelsedagen Den har hon lite grann styrt upp själv så att säga, Just det, med, ja. med den här resan eh, och, och Så att det blev ju otroligt bra för att jag hade aldrig mm. kunnat göra det bättre själv tror jag alltså på det sättet så då, och det tog ju också bort lite av trycket på mina axlar eh, ja. för att liksom fixa hennes eh, 40-årsfirande alltså för att om, efter, i den inramningen så kunde du ge en liksom vanlig födelsedagspresent och det skulle vara tyngden av en 40-årsprocent. Ja, men det, kunde, men det kunde jag ju vara lite mer normal. Alltså då ja. kunde det liksom inte, behöver det inte vara så mycket ångest. Så då blev det... Nej, Nej det är ju, måska jag säga det, att det är ju en fruktansvärd ångest med 40-årsprocent för vem som helst, tror jag. Ja, jag, jag, det behöver väl inte vara det. Jag tror inte att Li hade ångest inför min 40-årsdag. Jag tror att hon tycker att det är lite kul. Alltså förstår ja. jag menar? Och styr upp någonting till någon som man tycker om. Alltså för att mm. hon vet att hon är duktig på det. Och hon vet att jag kommer bli glad. Jag blir glad. Jag är ju också så här, jag blir glad egentligen oavsett. Bara någon, jag är så uppmärksamhetstörstande på ett sätt. Så att bara att någon liksom har tänkt på mig mer än jag själv. Någon sekund gör ju mig glad liksom. Det räcker mm. ju. Eh, så att jag är inte så svår, jag är inte så svår firad. Men då i alla fall, så du pratade om ostronkniven. Ska vi gå igenom mm. det då? Du var ju, jag vet inte om det var i podden eller om det var off-podd. Som ja, du, i podden var det. Du pratade om att, att sådana här ostronknivar använder ju inte proffsen. Utan de har mer något väldigt enkelt liksom. Ja, ofta eh, är det så. Ja, och, men, men jag skete det totalt och köpte ja, okay. ett ostronkit från... Du eh, gjorde det i alla fall. Ja, från någon sån här... Eh, någon sån här sajt på nätet, jag kommer inte ihåg vilken av. Men alltså det var en jättefin trälåda med liksom en kniv och någon slags hållare och någon sån här, ja men ni vet så här helt kittat. För jag resonerade som så att här kommer själva liksom effekten av lådan kommer vara större än om jag bara ger henne mm. en kniv eftersom hon öppnar ostron kanske två, tre gånger om året. Så då kommer det liksom inte spela någon roll om hon har något proffsigt, sådär som proffsen har verktyg. 
Plus att jag googlade lite och jag har förstått att det finns liksom olika knivar för olika sorters ostron. Och resonerade ja, ja. lite som så att det här typen av kniv som ser ut som en sån här, du vet, liten, eh, med, med eh, en, 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 en sån ostronkniv som man ser som folk har som har ostronknivar. Alltså inte en sån här som ser mer ut som en liten morakniv utan det är liksom en mer trekantig ägg. Och sen så är det... Eh... Ja, för att jag kör ju med en väldigt smal ägg och som en morakniv plast... Eh... Handtag liksom. Ja. Uh, men, uh, och, hon, och, och flexi. Det är ett ganska mjukt blad. Ja, uh, det här är ju inte så mjukt. Uh, och det var väl det som var att det var olika vilka ostron. Skitsamma. Ja. Uh, men det här gav jag också på... För att på fredagen innan vi skulle åka, uh, alltså en vecka innan, så var, kom Martin och Digga, så våra nära vänner hem till oss och överraskade Li eftersom vi skulle vara borta på hennes födelsedag. Och då hade de med sig champagne och ostron. Så då fick Smart. hon liksom min present då. Alltså ostron-kittet då. Uh, ja. Vilket också kändes skönt för då kunde man liksom portionera ut liksom de här presenterna lite grann så att det inte mm. bara blev att... Det hade varit konstigt att ge henne ett ostronsätt liksom på Mallorca på morgonen. Alltså det kändes så här eh, konstigt. Så det var bra att hon fick det då och fick användning för det. Så jag är ganska nöjd med. Sen hade jag också köpt, eh, och det här vet jag att du också är missnöjd med, eftersom du Nej, tycker att jag är idiotisk som använder det. Jag tycker inte om att använda någon av de här eh, läsplattorna som hör till någon av Nej. sajterna. Alltså de här streamingtjänsterna. För att det finns något gammaldags i mig som vill, jag vill inte bara äga streamat. Jag vill ändå äga böckerna. Alltså jag vill ha böckerna för att ja, på något sätt. Det går inte rationellt att förklara. Det är känslomässigt. Det är i magen. Jag tycker också att den här läsplattan som jag har är mycket bättre än de som jag har testat från olika mm. eh, vad heter det? Sådana här eh, streamingtjänster. Så att då köpte jag en sån till henne med, som jag också fyllde med olika böcker. Som jag, mm, eh, det var ju jättefint. Ja, det, det, tyck, det var bra. Det tyckte jag var en riktigt fin present. Jo, men det här att du fyllde med böcker tycker jag, då blir det ju väldigt personligt. Ja, för då gjorde jag ju, så att, så att hon inte fick bara liksom, och så behövde hon hålla på och konfigurera. Jag hade fixat allting så att den var bara up and ready to go fylld med massa böcker. Som jag men inte att... det är den bästa typen av present. Det är inte därför liksom blandband är det finaste som finns, för det, det är tidskrävande. Ja. Och man ger någonting av sig själv och det är så här, jag vill ge dig det vackraste jag vet. För ja. att jag tycker du är så vacker. Ja, men lite så var det väl. Det var ju så roligt också då att hon blev jätteglad. För, och den gav jag också. Det blev lite antiklimax när jag skulle ge den. För att jag tänkte att jag skulle ge den på flygplatsen. För hon hade, vi hade ja. en gemensam packlista till Mallorca. Och då stod det, hade hon skrivit upp så här. Läsplatta till mig och barnen. Frågetecken ledsen smiley. <laughs> för att hon, hennes vi hade en sån här läsplatta från en, just en sån här streamingtjänst som har gått sönder ja. eh, så att, och då tänkte jag att det vill hon ju ha på flygplanet eh, Smart. så att då hade jag slagit in den och tänkte att jag skulle ge den på flygplatsen när vi hade gått igenom säkerhetskontrollen problemet var bara att eftersom det är en sån här elektronisk grej så då började det ju larma ja. när den åkte igenom <laughs> säkerhetskontrollen eftersom jag inte hade packat upp den och lagt den så då var jag tvungen att stanna kvar. De skulle kolla igenom väskan och jag sa så här: kan du gå iväg ett tag? Och så bara, det är en Så att det, blev, det blev lite roligt men det blev lite antiklimax. För då men behövde de öppna eller? 
Nej, de, de Nej, såg det... ju på rönken att det var en ah, ja, okay, äh, läsplatta. Okay. Mm. Men det var ju att jag hade lämnat den i väskan och det blev, ja, det blev ah, lite krångligt. Så då fick hon den. Och det, men det blev liksom inte det här jag hade tänkt att det skulle vara mysigt när vi satt oss på planet. Utan det blev lite stressigt när vi var på väg till gaten. Vi var lite sena. Och så, här, ö, ö. Och så blev jag lite så här dampig och ville att hon skulle typ så här scrolla igenom lite och kolla alla fina böcker som jag hade kö- lagt in samtidigt som vi då skulle ha koll på barnen och hitta vår gate typ. Så att det, mm, mm. Men hon blev ändå väldigt glad. Problemet var bara att hon hade med sig en pocketbok som hon har läst hela semestern. Så att den här, ah, eh, ja. den här läsplattan har legat liksom orörd. Eh, ja, det var tråkigt. Jag tycker ändå att, att det var en jättefin present. Tack. Det känns som att du försöker liksom ändå vara lite snäll mot mig. Det är lite som att det är så här, som att jag har vunnit handicap OS att det är så här, du är jätte du är jätteduktig. Nej men alltså det hade varit jävligt dålig present om så här, det hade varit en, en helt eh, fabriksny bara läsplatta tycker jag för ja. då hade det varit så här så det här sån här läsplatta så ska jag ha. Det, jag är väldigt bestämd på att man inte ska använda de här tjänsternas plattor. Ja, det tycker jag. Men nu blev det ju någonting väldigt fint just att du hade lagt den här tiden och arbetet. Så det var ju väldigt fint present. <laughs> Tyckte jag. Ja. <laughs> alltså, jag märker hur känns det här är för mig. När jag nästan börjar gråta. Alltså att din, att din är beröm sant? är liksom starkare ja, så, än... Så fint. Jag börjar nästan gråta också. <laughs> Vilken man. Ja, sen eh, på hennes födelsedag Det är ganska roligt För att då eh, hade jag Manne är ju sådär Han är lite dampig Och vill ju hela tiden Dampig också Dampig och skor Och sådana rullande är till en Mitt uttryck mm. för dagen eh, men, För han har pratat väldigt mycket om att han... Alltså lite dampig, det är väl så Det är väl också relaterat till den här diagnosen som Ja har, precis, eller? han är ju det på riktigt Men han ja, har obsessat väldigt mycket kring att han vill köpa en present till Li Men att han har svårt med liksom den exekutiva delen av det Det vill säga komma loss och köpa en present till Li ja, ja. Och jag har också haft väldigt svårt att liksom komma ihåg Att jag ska påminna honom om att köpa en present till Li Så det har varit liksom en, en dålig kombination Men då kom jag på det här på dagen innan hennes födelsedag Hon fyllde år vi åkte dit på fredagen och hon fyllde då på, <skratt> på eh, tis, mån, måndagen fyllde hon Eller tisdag, ah, måndagen, ah, måndagen. Nej, måndagen fyllde hon förlåt. Så då på söndagkvällen så var vi ute och käkade middag eh, i den här Kalador, den här lilla eh, staden. Eh, där vi eh, var på Mallorca. Och då så, eh, hade jag bestämt med barnen innan att nu efter maten så ska vi lämna Li i fred här med en, eh, någon slags paraplydrink. Och så ska vi ta en liten promenad här på, i, i souvenirstånden och köpa present eh, till henne från er. Mm. Eh, och sen gick vi iväg och gjorde det. Och eh, de köpte en sån här... Eh, 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 sminkspegel. En sån här liten fixspegel. Mm. Och en eh, solfjöder. <laughs> Kanon. Till i, ja. Så, som mm. vi då slog in. Och sen så eh, på morgonen då. När hon vaknade. Då kom. Då sov jag in i stora sängen med. Eh, när hon fyllde år alltså. Då sov jag in i stora sängen. Eh, med eh, Jojo. Och eh, Manne och eh, Li sov ute i. Eh, I den andra i det andra rummet. I den andra, i den andra sängen så att säga. Och då kom. Då hade jag legat vaken en stund men jag ville liksom inte väcka Jojo för att jag, vi var uppe så sent så jag ville att han skulle få sova lite. Eh, men då eh, så skulle vi iväg på en eh, båttur på den dagen. Eh, så till slut så kom mannen in och bara du måste, mamma säger att du måste komma och sjunga att vi måste sjunga för henne nu för vi hinner inte annars. <laughs> ja, så att då eh, sjöng vi för henne och eh, då då Angående presenterna då, då hade jag också köpt en, eh, nu kommer jag inte ihåg vad hennes märke heter. Kim Kardashian har ett klädmärke va? 
heter det? Ingen aning. Jo, man har i alla fall. Det heter, det heter skitsamma. Alla ni tjejer som lyssnar vet vad jag menar. Eh, och där hade jag köpt en pyjamas till henne. Mm. Ja, för det visste jag att hon ville ha. Ja. ja, och sen så gick vi upp och åt den dignande frukostbuffén som var otrolig. Så du skulle säga att sen fick hon kunnilingus? Nej, väldigt lite kunnilingus på den här resan kan jag säga. Den Asså. har varit väldigt... Eh, Väldigt centrerad kring familjeliv. Alltså den delen ja. av familjeliv. Liksom det, effekten av kunnilingus och penetrativa samlag eh, har fått ta merparten av platsen. Jag fattar. Mm. Men sen på hennes dag, då hade ju Li också styrt upp apropå det här med att fira sig själv. Då hade hon mm. ju bokat en, eh, en eh, dag, en dagstripp på en, eh, ja, men på en på en liten jåt helt enkelt. Där vi själva var med ett brittiskt par som Ja, jag såg det var ju jätte så jättehärligt ut. Ja, där vi åkte runt och och vet du, längs med olika såna fina vikar där på längs kusten och Där tänkte jag wow, Nisse, vilken man som har fixat den där båten. Jag hade liksom ingen chans att fixa den båten Nej, eftersom Li hade fixat det. den. Det ja, tänkte jag, jag inte. Det var jättebra, jättebra fixat av Li. Så det var otroligt. Ja, men så, så, så jag, jag känner mig ändå... Alltså, jag känner att jag och Li gemensamt lyckades ganska bra med att ja, men gud, och, och nu kan du... Eh, dels ha trygg i vetskapen om att du kan sådana saker och att Li hjälper till. Men sen också så kommer du inte ha så här mycket hit sen, för en, om tio år. Nej, precis. Då är, det kommer vara otroligt. Fast nu är det ju i och för sig... Det här är nästan, var ju nästan lättare. Det är nästan svårare då med de här... För man vill inte slava bort de här 41- och 42-års födelsedagarna heller. Men då ligger, känns det som att allt ligger på mig igen. Ja, men nu har du inte lärt dig ganska mycket av det här. Att, alltså, nu gav du ju tre bra presenter. Ja. Jo. Och sen kommer du bara behöva ge en. Så det kommer gå skitbra. Ja, vad bra. Tack. Ja, men hur, mm. eh, och sen också, hur... måste jag säga det med ostronkniven, så är det, det är ju lite som det här med... Det var ju jag som var lite fyrkantig med tänkande. Alltså, ja. det är ju lite som en läsplatta. Alltså, det är ju tråkigt med en, en läsplatta, men om man fyller det med någon slags innehåll, alltså som i ostronfallet, att man fyller det med ostron och champagne och goda vänner och mm. liksom skratt och gemenskap, då blir det någonting annat. Ja, men det, är väl så, det var väl lite så jag tänkte att det liksom är... Eh, det, alltså, att köpa den perfekta ostronkniven... Det blir lite alltså det, det blir lite som när andra Valden beskriver det här med att han hade köpt bättre internet till ja. sin fru att det blir liksom lite man vill väl ha det här lite lyxigt. Det, det var fint du tänkte så här vad, vad tycker min fru om? Ja. Mm. Det, ja. Jag, jag gillar det. Jag, jag, jag var för hård där också. <laughs> Men nu ni är ju inte lika nevrotiska kring era födelsedagar. Nej. Utan det är ju mer avslappnat. Och du har haft ja. två födelsedagar. För du, det, Iris har väl fyllt år också sen vi... Eller kanske ja, nej. just det. Ja. Ja, det var den sextonde. Så det var en litet... Det var ja, det har, redan, det har vi redan. Ja, men Sara fyllde år. Och då var det jävligt svårt. Det var ett litet mästerstycke. För jag ville ge en aktivitetspresent. Och aktivitetspresenter är svårt. Mm. Ehm, för Speciellt att, om det i ditt fall inbegriper att man då ska jogga tillsammans i... <laughs> ja, i verkligen. Stockholm Marathon mm. eh, Nej men ofta så var det ju alltså en, en klassisk sägning i min familj När jag var barn det var Glömde den i slöjden För så sa jag alltid Och ibland var det sant att jag hade glömt Någons födelsedagspresent i slöjden Mammas eller pappas Men ofta så hittade det bara på För jag fick panik och glömde Alltså att fixa någonting eh, Och lite så kan det bli med aktivitetspresenter att det är Men, så men här... då måste jag fråga Var det panik ja. för att du 
hade glömt det på riktigt ja, eller ja. var panik för att alltså, du liksom... Tänk på, vi hade ju födelsedagar i princip varje dag eftersom vi var sju pers. Eh, och eh, jag var väl liksom också ganska egocentrisk och sådär. Eh, så att, eh, så jag glömde väldigt ofta. Men det här är ju intressant ändå hur, hur vi har gjort som en inventerad resa. För jag minns att jag älskade att köpa presenter när jag var liten. Men det var ju också ja. för att kraven var ju otroligt små. Jag kommer ja. ihåg vet, att, man, att jag kunde få kanske... 500 kronor av mamma och pappa mm. och så liksom var jag 10-11 år och så åkte jag in till gallerian eller du vet man åkte in till centralen och så köpte man typ så här ett ljus som såg ut som en tomte till den ingifta fasten som ju mm. så här alltså bara krimskrans men hon blev ju otroligt glad för att liksom en tioåring hade kommit att tänka på att köpa present till henne. Jag köpte liksom present så åtta, nio presenter. Eh, och, och, men då var ju kraven otroligt lågt ställda. Det räckte ju med att ja, jag... Men så känner ju mina barn också. De älskar ju, men de köper för sina egna pengar och det är ju verkligen en blandad kompott. Det är ju dels här liksom jättefina grejer från Ritual som kostar lite för mycket pengar och från Body Shop men det är också liksom att gå in på normal i Lidlomisk galleria och köpa kakor. Alltså det är liksom ja, eh, alltså allt sånt som de tycker om själva ger ju dem. Mm. Eh, ja, nej men är ju svårt för att det, det är ju vuxen, vuxenvärldens motsvarighet till det där jag glömde i slöjden ofta. Oj, ja. helvete, jag har ingenting. Det måste vara någonting riktigt bra. Jag ger någonting som ligger en bit i framtiden liksom. Eh, Lite presentkort och aktigt nästan. Ja, verkligen. Eh, så att därför, men jag ville verkligen ge en resa till Paris. Eh, och, eh, men då hittade vi ett Eiffeltorn som jag köpte när du och jag var i Paris eh, som något av barnen hade i någon låda och sen så slog jag in det i, jag la det i ett glasögonfodral ganska så här tjusigt glasögonfodral ja. som jag la i en skokartong som jag, eh, ja sen la jag inte någon mer, utan det var <laughs> <laughs> eh, eh, det var eh, ja, glasögonfodral och sen skokartong och sen inslagning så att det liksom hände någonting när man öppnade det ja. och sen också hade jag gjort det är ju viktigt med aktivitetspresenter för att de ska kännas på riktigt att jag hade kollat upp två stycken alternativa helger ja. att jag hade fixat barnvakt ja. säger man barnvakt om så stora barn ja, ja, jag hade fixat någon som skulle vara med barnen eh, och eh, Sen hade jag kollat upp vilka olika flighter som fanns. Ja, det var väl det viktigaste eh, tror jag. Alltså att du, ja. För det gör ju att det blir något annat än en sån här älskling, ska vi inte åka till Paris? Ja, eh, precis. Och sen så hade jag också, och sen så eftersom Sara kan få panik om hon är stressad. En gång så fick jag ju uppdrag av hennes chef, det var för några år sedan bara. Snälla man, kan du ta henne till Yasurage? Vi betalar allting. Ta en taxi, hämta upp henne på jobbet. Eh, köp liksom allt på menyn och gör allt fint eh, Men då i, i taxin Så började hon gråta Inte av rörelse utan för att hon var så stressad Jävla chefjävel som liksom mm. Inte har gjort hela jobbet För nu har jag ju 40 möten som jag måste ställa in eh, Alltså därför så gav jag också ett, al- en, ett alternativ till Parisresa Att om du tycker det är stressigt att åka bort en helg Så åker vi till Duvholms herrgård Och då hade ja. jag också skrivit ut Och läst upp så här Vad vad som ingår där, för det fanns olika paket och Vänta, du var håll? Det, på riktigt. Det, ja. vet, där, det är i Sörmland va? Det är i Sörmland där där jag jag min, där. Vet du vad jag firade där? Länge sedan. Nej. Min 30-årsdag okay. I landshövdingasviten ja. Med egen bastu Åh jävlar, det var väl tjusigt Ja, det var otroligt Ja, nej, men så det blev en väldigt bra eh, present för att hon eh, var jättesugen på att till Paris och en av helgerna passade och sådär så att vi kunde på stående, hon kunde på stående fot eh, tacka ja och sådär. Så att vi åker den 12-14 november, så blir jättemysigt. Fy fan vad mysigt! Och det är också, ja. eh, jag kommer ihåg när vi var i Paris, du och jag, när vi gick runt och mm. pratade ju väldigt mycket, eller för sig, förlåt nu kanske jag är bort mig, var det med någon annan tjej? Eller var det du och Sara som gick runt? Sara jag har varit en del i Paris. Ja, ja. bra. Men då var det rätt. Jag tänkte om det var <laughs> jobbigt om ja. det hade varit någon annan. Ja. Nej, för du berättade ju måste... mycket grejer att du skulle springa och köpa något mat, baguette eller vad fan det var. Det var... 
Nej, det var en annan tjej. Okay. Det, okay. Nej, det var en annan tjej. Vad <laughs> ja, Gör inte det. Ja, nej, det var, det var en annan tjej. Ja, ja nej, det kommer jag ihåg. Ja, det var jävligt roligt faktiskt med Tanja heter hon. Att, jag, att vi skulle, den dag vi skulle åka hem så var det så här, vi ville äta någon lunch och vi hade ätit någon jävla kammarbärbaguette någonstans, alltså vi var ju 17 år gamla mm. och den här kammarbärbaguetten har fått för oss att det var den bästa i Paris, alltså vi hade utprövat tre liksom, mm. eh, och jag ville så gärna göra henne till lags, eh, så att jag ville fixa en sån fast vi var stressade inför avresan, och det tog typ så här en timme och 40 minuter att komma dit, för den var så långt bort, och hitta tillbaka till henne. Och vi hade inte mobiltelefon eller någonting, så Nej. det höll på liksom äventyr eller att hemresa. Ja, precis. Ja, det minns jag. Det var kul att du, att du minns det. Men du, nu måste vi lämna födelsedagen och prata om eh, ett 20-årsjubileum som jag har missat helt att fira. Eh, men det är också som en födelsedag kan man säga. Ja, det är det ju. Eh, alltså, jag har glömt att fira eh, alltså mig själv som <laughs> föreläsare. Mm. Jag insåg det nu att nu har inte jag föreläst på ett och ett halvt år eh, sedan våren 2020. Men då, våren 2020, så var det... Äh, egentligen var det kanske till och med 21-årsjubileum. För första föreläsningen jag höll var 99 när jag fortfarande gick i gymnasiet. Mm. Eh, och sen då under gymnasiet så höll jag väl en handfull föreläsningar. Vilket ju var så konstigt att vara så ung och, och föreläsa. Men föreläste eh, du då för... Det måste ju varit i alla fall för högstadieelever. Eller föreläste du också för gymnasieelever? Eh, det var nog dels föreläst, det första jag föreläste var på en så här ungdomsmässa. Eh, så här världens största ungdomsmässa. Nej, i Vänersborg. Eller om det var Mariestad. Mm. Någonstans vid Vänern. Eh, jag fick en Vänernlax eh, utöver Arvode. Som ju blev rätt dålig på tågresan hem. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Jävligt ofräscht. Eh, och då var det väl typ både högstadiet gymnasiet och sen så för... Jag minns inte riktigt det. Jo, men jag vet att jag var någon gång på gymnasiet och att jag gick då i ettan så att eleverna där var liksom äldre än jag och att det var en konstig känsla. Sen så föreläste jag för vuxna ibland också. Men ja, sen men så började jag föreläsa... Tänker jag, för ja, det, det var lättare. Det var lättare. Mm. Och sen så började jag föreläsa ordentligt 2004. Och sen eh, från 2004 så... Rullade ju på ordentligt och höll ju helt enormt mycket föreläsningar. Och det gick ju oftast väldigt bra. Alltså det är ju en, att komma ut och träffa en publik och sen så här funkar det bra. Det finns ju nästan ingenting mer belönande. Dock är det ju, det är konstigt att det under 20 år var mitt yrke. För att det är så extremt ensamt. Alltså att det är ju inte någon, alltså de flesta yrkena. Då, då ens kollegor tycker att man gör ett bra jobb kanske eller så här. Och berömmer den. Eller tycker mm. att man var dålig. Eller att. I vissa fall om man är med publik yrke så kan ju ens familj och vänner tycka att man gör någonting bra sådär. Men föreläsningarna var ju liksom aldrig en enda anhörig eller någon som jag känner som lyssnade på. Det hade jag nog inte heller vågat att de skulle. Men så hela liksom mitt yrkesliv under då 20 års tid var ju att sätta mig på något tåg någonstans helt ensam. Och sen möta upp någon person där, en, en bokare eh, av något slag. Som om det var skolor ofta var en kurator eller bibliotekarie, eller rektor. Just det. Eh, och sen så föreläser folk, får en alldeles så här speciell kontakt med dem och känner liksom att jag älskar dem och de älskar mig och vi har så kul under de här 90 minuterna. Mm. Och sen lika ensam sitta och resa alltså fyra, fem timmar tillbaka. Eh, alltså det, det blir ju knappast mer, alltså jag kan inte ens föreställa mig ett mer ensamt yrke än så. Fast jag hade mm. inget problem med det, jag var ju liksom ganska rustad för, eftersom jag är så pass mycket ensam varg så har ju det funkat. Och sen så, när det inte har gått, det har ju, hänt, det har ju inte alltid gått bra. Alltså jag, minns... det är väl ganska, jag tänker vi säga, med din personlighet det är väl en dröm egentligen, att få vara själv helt själv, helt själv 
helt själv och sen så ställa sig på en scen och få bara få massa bekräftelse och ja. kärlek och sen så vara själv helt själv helt själv det låter ju som det låter som Manne Forsberg i ett nötskal. Ja, ja, det kanske inte var någon slump att att det var att det var så det blev. Ofta sikt det då ibland sikt det dåligt till exempel alla gånger som är med instrument gick det åt helvete och tyvärr hade jag instrument redan första gången eh, i då Mariestad eller om det var Vänersborg. Eh, för min mamma sa att det du gör bäst det är att spela Lars Demian så spelar det manliga beteendet av Lars Demian ja, det. för det handlar ju om en liksom, dålig en sluskig man så vi kan Får prata vi höra om lite, en, en liten snutt på den här nu eller? Ja, självklart ja. självklart ja. när jag tänker på vad jag har gjort mot dig jag undrar om du sover ja jag börjar spela och det är liksom det var ju typ 20 stycken pers i den här Alltså mässan, det låter ju tjusigt när det var Det var ju mässan var i en skola Så att jag hade ett klassrum Där det satt typ 15-20 pers där jag, Mitt var ju inte en av de populära programpunkterna Och det funkade väl hyfsat Om en lite liksom stultigt Och jag fick inte så mycket skratt Tills jag spelade den här manliga beteendet Och allting bara dog eh, Sen försökte jag igen Då var jag ju Jag, jag blev uppraggad av eh, En som heter Shadia Jalali Som eh, jobbade på Röda Korsets ungdomsförbund Som ville att jag skulle trumma På Röda Korsets ungdomsförbunds café Just det eh, Det här är ju en klassisk en... Det är en klassisk pappapodstory <laughs> När du sitter och trummar och, ma- Om mansrollen Ja exakt och det, ja. Men precis Men det var Jag minns att jag pratade om där I podden När jag var föräldraledig med Rut. Så det var ändå sju år sedan. Så det är tolv så hörades igen. Det var Röda Korsets ungdomsförbunds café. Som ligger på söder. Och jag tyckte så att. Alltså redan på idéstadiet så var det här. Där var när jag gick gymnasiet också. Så det var ju väldigt tidigt med min föreläsarkarriär. Det lät inte som en särskilt bra idé. Jag var ju gatumusikant och spelade djembetrum. Och tjänade mycket pengar på det. Jag höll föreläsningar ibland. Att föra ihop de här två kändes svårt. Men jag ville ju verkligen ha pengarna. Så då satte jag mig på det här kaféet. Det var ett pyttelitet café som hade en liten scen. Och där satt folk liksom typ estetiska ungdomar eh, eh, alltså lite alternativa ungdomar satt där och pluggade inför sina prov och sådär. Och det gick jag upp och sa, hörni, det, det, det manliga beteendet var väl också temat igen där då. Eh, och sen skulle jag då illustrera hur machomannen var med eh, och sen så skulle jag illustrera en, en bättre typ av modern manlighet med lite mildare trummande. Och kände att det funkar nu Så det blev inte heller något trumspel Alltså jag var ju ganska bra på att spela trummor Men, men att illustrera saker med trummor Det var inte så jätte liksom, härligt Det blir ju lätt lite moraträsk över det på något vis <laughs> Ja nu, Och de var Nu kommer en stor man, en farlig man Och här är det lite mer försiktig, <laughs> empatisk och inkännande man Verkligen Och sen så, och de sa ju väldigt, väldigt snabbt efter, efter, efter två minuter, snälla kan du sluta Vi försöker plugga Och det är ju, det, då först så sa jag väl Ja men jag är bokad, jag ska föreläsa Ja men snälla gör inte, det märker du ju ingen här som vill höra Och alla kunde ju stämma in att Men det vi vill inte höra Så det är vi som, det är vi som är din publik Och vi vill inte vara publik Så snälla sluta Och så Bara gick jag därifrån Alltså jag, hade ju, jag skulle ju köra typ en och en halv timme Men jag körde kanske då Nio minuter ja. och, Vad han eh, säger ungefär Alltså du han inleder lite med om Ja men om att eh, Vi liksom fostras in i en Mansroll som Till stora delar är destruktiv ja. Och sen hann jag väl liksom visa hur det kan låta <laughs> Kanske Och sen fick och, du gå eh, Ja och, och jag bara sprang därifrån liksom Och mm. sen så ringde den här Shadiel Ali upp till mig nästa dag Vad fan tog du vägen Ja, uh, så fick jag inga pengar heller Men så kunde du förklara det då? De ville inte att jag skulle uh, trumma nej det, kunde, nej, det kunde jag nog inte uh, Det kunde jag nog inte Och sen, så, sen fick jag inga pengar 
Så att, så att hela det här förnedringsnumret var ju helt onödan. Och sen så under alltså säkert tio års tid, det här ligger ju väldigt centralt på söder vid medborgarplatsen. Jag kunde liksom inte vara i det kvarteret överhuvudtaget där det där kaféet låg. För att det var så jävla jobbiga minnen. En annan gång så, alltså men också en annan grej som jag gjorde förutom föreläsningar var att ibland så var det ju kunder då som, alltså lärare som ville att jag skulle hålla heldagsutbildningar. Mm. När jag var 21 år gammal. <laughs> det var ju så jävla... Men då var det, alltså, för när blev det mer sex? För att i början där var det mer man. Mm. Sex blev ju från 2004. Ja, det var när du när, skrev när kukbruk. kukbruk kom. Ja. Exakt, ja. Och, så äh, innan dess då... var... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lite allmänt bara om män, men du hade liksom inget mer... Du hade inte någon nej, då var det ju precis... I nej, då, men, nej, men det jag hade var ju... Jag hade ju Linga 2000 som var färskt i folks minne. Så jag hade ju liksom alltså, valsat mansgrupp. runt i... Exakt. Mm. Jag hade ju valsat runt väldigt mycket i medierna mm. alltså när jag gick i nian, alltså något mm. år tidigare. Så det kunde jag ju prata om, om den samtalsgruppen och varför den behövdes och sådär. Men inte så mycket sex, nej. Det kom senare 2004. Och eh, jag började få så här för, för, förfrågningar om heldagsutbildningar. Mm. Och det är ju jävligt svårt för en man Eller en ung man som är 21 år gammal Som aldrig liksom har satt sitt fot i det riktiga yrkeslivet Att du ska tänka ut Vad en sån utbildning skulle kunna bestå av ja, det. Men det jag insåg var att om man bara planerar in Fikastunderna först, för det är ganska hemskt Okej, du ska köra från 9 till 16 ja, just det. Vad fan ska jag göra 7 timmar Men jag började med lunchen När jag planerade in det Och sen planerade jag in liksom jättemycket fika För det visade sig att lärare som jag, var de, som jag höll utbildningen för De älskade fika Men det är också väldigt manligt Om vi inte pratar om destruktivt manligt beteende Att du inte tog hjälp av någon Utan du satt och tänkte, det här måste jag lösa själv Jag menar, det finns väl jättemånga som har hållit heldagsutbildningar Som du skulle kunna Men fan skulle jag, varför skulle jag hitta en sån? Ja, men vem som helst. Alltså, jag, där, jag, skulle ju ha, jag skulle lätt ha bara eh, ringt någon och bara, hur gör man? Ja, nej. nej. Jag satt på ett tåg. Jag, jag stoppade huvudet i sanden mm. och sen så satt jag på något tåg mot Lund och bara, helvete, nu är det bara liksom fyra timmar tills eh, tåget framme. Då ska jag hålla min heldagsutbildning. 
Nej, eller, nej så var det inte riktigt förresten För att du skulle ha det nästa dag då i så fall I alla fall eftersom man just en heldagsutbildning Nu måste jag göra en heldagsutbildning Och sen, alltså lifehacket, det som gjorde mig så glad var När jag först satte det med sju timmar och höll på att dö Jag kan inte fylla sju timmar Sen så började det med fika, 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 lunch Då var det ju bara tre timmar kvar Och då gick det alltid bra mm. Sen ska jag säga det att jag var nog inte Någon sjukt bra heldagsutbildad person för att där fick inte jag så mycket återkommande kunder <laughs> till skillnad från föreläsningarna <laughs> där jag fick komma tillbaka. En annan sak som jag nämnde i podden det var ju när jag skulle föreläsa om pappalogi i Östersund. Ja, men det var ju senare då. Ja, det var efter att podden hade ja. startat. Jo, det här var ju 2013, liksom, eh... 2014 ja. eller något sånt där. Och då kom det fem pers. Just det. Varav två stycken kom i par. Så det var liksom egentligen då tre sällskap mm. som kom. Och jag hade liksom åkt flyg upp till Östersund för detta. Och bibliotekarien sa det, det är skotens dag, det är därför. Men man fattade att det hade kommit lika lite folk i alla fall. Eh, och sen en annan rolig grej som jag kommer ihåg det var eh, att jag gick ju i personlig konkurs under min föreläsarbana. Eh, du gick, för vänta, nu, att... nu var det lite otydligt. Du gick i personlig konkurs. Jag tycker vi måste liksom bara... Ja, jag exakt. vill bara ringa in det lite grann. Ja, bra. Ja, eh, alltså att jag... Eh, aldrig betalade skatt och inte hade någon bokföring. Mm. Och så gick jag i konkurs så att mina konton frystes. Mm. Och eh, när någon... Jag var på en extremt överklassig skola. Alltså där liksom de absolut rikaste barnen och ungdomarna går. Vilken är, vilken är det nu för tiden? Som är den? Eller då? Ja, det, är, det är Victor Rydberg. Ja. Både den i stan och den... Eh, ja, nu är det väl Campus Manila också. Men, mm. eh, men Victor Rydberg både i stan och på Djursholm och sen så är, jag föreläst på alla de här på enskilda gymnasiet, mm. det är också en sån där kungabanan har gått och Campus Manilla nu, den är jag faktiskt inte föreläst på, men där går ju de rika nu och sen så... Du hade ju kunnat föreläsa för om du nu föreläste för liksom jämnåriga så är väl Madeleine närmast lands va? <laughs> ja, jag tror inte jag gjorde det idag. Nej. Men sen också har jag föreläst på Sigtun Humanistiska Läroverk väldigt, väldigt mycket och mm. väldigt mycket på Lundsberg har föreläst också. Mm. Jag har dock inte föreläst på grannaskolan Måste jag erkänna du får Annars har jag väl varit överallt ja, precis. Men i alla fall så var det så att När jag skulle få betalt av den här skolan Så fanns det ingenstans att betala till Så det är liksom pengarna studsade Och då upptäckte alltså Jag ringde rektorn Och liksom undersökte varför hon inte kunde betala mig Och då visade det sig då att ja, men Det här kontot är fryst Han har gått i konkurs och Du då visste inte det ty- eller? Det här hände mellan att jag skulle få betalt Och att jag hade varit och föreläst Okej, okay, jag fattar Så hon kunde inte betala Så hon ringde upp mig och sa Jag har hört om din pekära situation Nej, jag har hört om, för ja. hon, var ju, hon var ju antingen att hon spelade överklass För att hon omgav sig med så många sådana Eller att hon var kanske så här, Jag har hört om din prekära pekuniära situation <laughs> Ja, situation ja, Situation, just det Situation eh, Kom förbi eh, expeditionen så ska vi se vad vi kan göra ja. Och sen så kom jag dit och man märkte att Hon tyckte det var helt underbart ja. Att ge mig 12 stycken väldigt välpressade 500-ringar ja. I ett kuvert Alltså hon älskade det Alltså ja. jag vet inte om det var att hjälpa en ung man i nöd Men också kanske att lite grann dra staten vid näsan Ja, ja det kanske kommer eh, hon men det var, det var jättefint av henne jag Hoppas jag inte lämnade ut henne på något vis Alltså det för mig var det ju helt otroligt För annars hade jag inte fått några pengar Jag tror inte att du lämnade ut henne Jag vet inte på vilket sätt du skulle ha gjort det Du hade lämnat ja, ut men henne det, om du hon sa gjorde väl något hon... olagligt ja, ja, ja. Vadå? Nej, men det är väl inte olagligt Det är väl du som ska betala skatten Eller hon ska kanske betala Nej, du ska ju Du är 
Eller nej, du får ju F-skatt ja, på den tiden. Just det, så att då skulle ju det ha varit skattade pengar som du fick. Eller nej? Nej, skitsamma. Jag vet inte. Nej, hon det där... gjorde det, det var jättesnällt det vänner. Det var kul att hon njöt så mycket. Ja. Eh, men... Eh, under de här åren då, under de här 20 åren så har jag hållit, det är väldigt svårt att veta exakt men jag tror kanske 700 föreläsningar och det, ibland så har jag i podden pratat om att jag vet inte vem jag är för jag vet inte vad, vad jag är, alltså typ vad är mitt yrke, Just det. det finns ingenting som jag riktigt kan så här kalla mig men, men det här inser jag nu när jag sammanfattar det, det här har ju varit mitt yrke mm. alltså det här är någonting som jag så här, har blivit typ så bra i som jag någonsin kan det här är någonting som jag gjort under väldigt 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 många års tid, alltså mm. så att om det är någonting som jag är så är det föreläsare och det har ju varit någon slags pågående kris för mig också för med uppskattat så har jag funderat på så jag har ju föreläst en del för vuxna men väldigt mycket för ungdomar och funderat på så här, kan jag göra det här sen, alltså första gången jag tänkte det det var när jag var typ 21, där jag kan väl inte så här föreläsa för ungdomar när jag, är, när jag är gubben när jag är 25, Just det. alltså det kommer ju kännas helt sjukt mm. en gammal 25-årig gubbe som står där, men sen så tycker man ju inte att man är så mycket gubbe som man trodde innan och man märker att, att liksom föreläsningar fortfarande funkar men den har varit någon slags pågående kris eh, vem är jag utan mina föreläsningar vad ska jag göra när jag inte har dem längre alltså hur ska jag klara mig ekonomiskt och vad, vad ska jag ha för liksom jobb då mm. och nu 2020 då så bara försvann alla de föreläsningarna hela våren bokades av och sen hösten eh, bokades jag av och sen så har det liksom inte bokats på några nya och det har ju varit eh, fruktansvärt först förstås eh, men sen så har det gått bra i alla fall för jag har hittat lite andra jobb och saker som jag kan syssla med i livet eh, och eh, därför så har det ju varit liksom stärkande att jag jag har ja, men för första gången i hela mitt yrkesverksamma liv visat för mig själv att jag kan funka även om jag inte är föreläsare. Det är lite grann som när jag fick min stora flintskallighetspanik för typ sex år sedan och du skickade en bild från Kingfesten där du tyckte jag såg extra flintskallig. Nej, också jämför det med Rafael Nadal. Det minns jag inte. Jo, men det var ju det här att man är... Eh, och det här har jag lärt mig nu i mitt arbete med boken Att eh, eh, det finns Alltså om jag Ser att någon annan är på väg Att bli tunnhårig Då ja. har den personen vetat det i tusen år Så det är ingenting som jag behöver påpeka eh, Nej det, och, men det, Precis det gjorde jag För jag tänkte att det var som att eh, Jag i min enfall tänkte att det var som att Påpeka att någon har typ en snorkrocka som hänger i näsan Eller typ en fläck på skjortan Och att det är min roll som liksom, Varande nära vän att, eh, alltså det är också att du gillar att mobbas Alltså hela Samme är ju alltid på om hans hår Växt och så eh, Inte för att du vill att han ska raka sig Utan för att du har ett övertag med det Ja det kanske är så Det, 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 kan, det kan vara så Jag tror eh, Fast i det här fallet kanske bara var att du ville berätta Ja men det, 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 det finns väl någon, någon typ så här eh, Sanningssägare Tourette i mig Alltså att det liksom ja. är eh, Eh, att det är så här, att jag du vet du måste veta det här du vet väl det och det är väl något eh, <laughs> men det finns ingen som tyder på att dampigt. samma inte skulle veta hur han ser ut vad sa du det finns ju ingenting som tyder på att samma inte skulle veta exakt hur han ser ut nej eh, ne- nej har koll på det? nej det, det, det har du helt rätt i det finns ingenting eh, <laughs> Sverige ja men det här lärde jag i alla fall till och det var ju inte bara du utan alltså, att jag fick panik jag kan inte, jag kan inte liksom se ut på det här sättet längre jag rakade mig mm. och <clears throat> levde som snaggad ett år och trivdes ganska bra i det ja. eh, men inte tillräckligt bra för att fortsätta men, jag, jag, men hela den här krisen var ju borta för att jag insåg att jag kan vara flintskallig 
Eh, jag, kan, eller jag kan vara rakad och trivas. Och lite grann så är det ju med föreläsningarna. Att krisen är borta för jag insett att jag kan vara icke-föreläsande. Och ändå klara mig. Och tycka att tillvaron är t- bra. Eh, så därför så kan jag nu börja föreläsa igen. Och det har ju också gjort lite grann med att restriktionerna hävs. Eh, ganska mycket det eller? Jag tänker... <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, men nu har jag ju råångest För nu ska jag till på nästa fredag Ska jag föreläsa på Tibli gymnasiet eh, Där har jag varit Alltså jag har varit där sedan jag var liten pojke Alltså mm. jag minns när jag stod på den scenen I Tibli och berättade för eleverna Att jag har fått ett barn eh, 2010 till exempel Och då hade jag redan föreläst där i flera år Så att jag har varit där hur många år som men, helst Men, men eh, och är det mm. folk kvar där Som du, eh, alltså Finns det fortfarande några som har som känner dig? Alltså, eller ja, du... alltså, hon, alltså den som bokar mig allra första gången Katarina Molinari, hon är ju kvar Så hon har, hon har aldrig tröttnat mig under alla de åren Du briskrev när du var, var Hur gammal var du nu när du skulle hålla din heldagsföreläsning? Ja, men det började när jag var 21 Eller heldagsutbildning med Den här mm. heldagsutbildningen Var du 21 mm. då? Ja, och 21. då satt du på ja. väg till Lund Och du imorgon ska den dra igång 8-16 ja, Och så ja. bara, nu får jag panik Och så kom du på det här med fika Men vad mm. tror de nu att agera så som en klok man Alltså som Aristoteles alltid pratar om Att man ska låtsas att man är eh, klok eh, Så blir man klok Tänk mm. dig att du nu På måndag liksom sätter dig Och avsätter några timmar Åt att gå igenom din föreläsning i huvudet Med ett dokument framför dig Och liksom hitta de här olika vägarna Och stolparna och vägvalen Bara för att gå igenom det lite i huvudet och så... Ja, nej men nu tänker jag alltså, Jag har ju panik Jag kommer ju försöka Jag har en del annat jobb också Men jag, alltså, all, all tid som jag inte har annat jobb Kommer jag nog lägga på det här Ja men kommer du göra det också Eller kommer du stå på huvudet i sanden Nej, jag måste, jag måste, jag måste göra det. Jag måste. Du, ja, ja, det, 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 det har inte stoppat dig förut från att göra saker. Bara <laughs> jag kommer måste... göra det. Ja. Men, men i alla fall, eh, nu, eh, nu kommer jag att dra igång. Jag har bokat in tre stycken föreläsningar. Eh, så att jag har liksom öppnat den dörren. För det var lite så här, typ kanske i somras, så här, ska, jag ens, ska jag ens fortsätta föreläsa? Men jag, jag älskar ju att föreläsa. Mm. Så att, det är också en uppmaning till er. Eh, boka föreläsningar. Alltså jag föreläser om alla möjliga saker. Dels för vuxna, ofta om, liksom på ett lite koserande sätt om typ föräldraskap och könsroller. Eh, eller om, om typ hemmets fördelningspolitik, fast på ett roligt sätt. Och sen så föreläser jag mycket för lärargrupper om att prata med unga om sex och så föreläser jag ju för ungdomar om sex och könsroller. Eh, så alltså det skulle vara väldigt bra för mig Alltså istället för att då tre föreläsningar, de hade kanske liksom 30 föreläsningar i alla fall som jag kommer lägga ett väldigt stort jobb nu på att hitta alla de här grejerna som jag har tappat bort och på att bli en föreläsare igen. Men om, man, om du får några... Eh... Jag vet att jag har varit dålig på det för jag, får, jag har fått ganska mycket DMs när jag inte har känt mig som en föreläsare som jag bara inte har svarat på. Eh, så förlåt och skicka igen. Men eh, olika förfrågningar om jämbetrumma och sådär då? Det kommer jag inte göra någon mer. Okay. Nej. Ja, det Nej, bland annat för att han som, det var en kille som lånade min jämbetrum han dog ju sen. Och det, alltså vi var inte supernära. Men det är ganska så här, svårt att ringa upp till hans stackars mamma. Och bara, din döda son, han har min jämbetrum. Kan jag komma och hämta den? Yeah. Ja, det... Eller mm. det är ju det är det ska ett man samtal göra. man vill ringa. <laughs> nej, det är det inte. Ta med till begravningen. Oh, nej, nej, ingen höjder Nej men önskar mig lycka till där på Det, det är roligt också att Tibli-gymnasiet ligger bredvid Tibblevallen Där man kan springa intervaller Det har jag liksom aldrig ens tänkt på Jag har tänkt på att det ligger en bowlinghall där Så att mitt intresse har ju ändrats i livet också Ett intresse som du har haft som vi har pratat väldigt lite om Det är ju biljarden 
Oh, <skratt> den kommer jag att tänka på för jag har spelat biljard nu ganska mycket på semestern. Då har jag tänkt mm. en hel del på det Kul. för att jag har ju lärt eh, försökt lära mannen att spela biljard ordentligt. Alltså, ja. Barn är väldigt dåliga på att hålla i kön. Alltså jag har nog aldrig pratat om det i podden. Alltså att jag hade en period i mitt liv när jag spelade biljard fem timmar per dag och att jag hade en egen kö som jag alltid gick omkring med ett litet fodral och så. Ja. Nej, det har och ju, det här var ju extremt dåligt för mig. Jag minns också min kompis Yassi Maciel, Jasse. Han, mm. Jag spelade med honom en gång, vi spelade rätt bra en gång. Men en gång efter att jag hade haft så en period när jag hade ägnat typ så här vardagar, de när jag inte var ute och föreläste åt att stå i biljardhallen ensam och öva då, han är ju väldigt väldigt trevlig och inte någon extremt människa men efter en kvart så bara skrek han så här: du fattar väl att det här är inte något roligt för mig eh, och sen så stormar han ut ur hallen för att jag liksom förnedrade honom i biljard för att jag hade stått och övat fem timmar per dag liksom hur bra, hur bra är du idag skulle du säga om du tog upp kön? Jättedålig. Jag och min brorsa prövade väl för typ fyra år sedan i Budapest. Och han var ju också med på det Han har inte spelat lika mycket som jag men nästan. Och nu är vi ju typ som vem som helst. Alltså det, jag vet inte. Det, man det är färskvara. Typ... Ja, det men det som är grejen med biljard är ju också att det är så otroligt. Alltså, jag känner det när jag spelar. Alltså, jag, jag har ju, som vanligt har jag ett grundmöt självförtroende i olika saker som jag företar mig. <laughs> ja. Och tycker att jag är... Jävligt duktig liksom jag, koll- jag hade en period när jag kollade otroligt mycket på snooker På Eurosport ja, ja. Uh, Och uh, så jag, jag känner att jag har koll på liksom Allting runt omkring Och jag känner mm. att jag har en bra liksom uh, Posture Vad man ska säga när jag spelar Men det är ju liksom Det är sån millimeter hela tiden på Om, ja. man, ska, om man sätter kulorna eller inte Och det är ju den man måste hitta uh, Ja och, och sen så är det ju det som är så. Och så finns det ju också en miljon liksom fasta situationer som eh, dyker upp hela tiden när man spelar biljard. Men ja, alltså som man måste ha typ gjort nyligen för att hantera. Ja, och sen så är det det som är. Det är ju som schack också. Alltså det är jag, det är jag ju sämst på. Att försöka tänka hur ska jag göra för att hamna bra läge i nästa stöt. Alltså det blir liksom... Mm. Ja. Hur som helst. Nej, men det var, det var jättekul. Men då, alltså man gjorde ju rätt... Det, tycker jag nu, avancerade grejer, mycket liksom lobbstötar och, och efterläge var ju allting, alltså det räckte ju inte att man skulle sätta där man skulle sätta utan du skulle göra en perfekt liksom bakåtskruv för att hamna i läge för nästa sånt där. Så det var kul men det var ju fullkomligt livsfarligt för det var innan jag slutade dricka så en stor del till att det blev mitt intresse var att jag kunde ju dricka öl. Så att när Jojo spelade, alltså där på dagen när jag spelade ensam kanske bara drack en eller två öl men sen på kvällen när Jojo kom så blev det ju liksom minst fem öl till. Uh, och deras pyttipanna som vi älskade Som de serverade på biljardpalatset Som var bara vanlig fryspyttipanna liksom, mm. Med lite burkrörbetor och ett stekdägg Men, men det var, kändes som ett kulinariskt mästerverk Men det var inte supernyttigt Att äta pyttipanna varje dag Och dricka sju öl Det är fascinerande att det skulle man ju göra nedslag i någon gång Och se vilka av dina intressen Som Johannes har hakat på Ja, och vilka som jag hakar på som han har med nu. Ja, det vet jag inte. Alltså, jag känner ju bara till... Uh... Jag har ju hakat på löpningen. Han sa ju till mig, och skidåkning, han sa ju så här, kan inte du lämna styrkeidrotten nu för en liten konditionssatsning? Så han för tre och ett år sedan. Okej, okay. ja, men då, då, där är det... Och sen så är ju biljarder, men han har ju inte... Akvariefisket vet jag inte om han var med på det tåget. <laughs> nej, nej det var han inte. Och inte cigarrerna heller faktiskt. Nej, nej inte det heller. Har han, han, har ju all, han är alltid välklädd och sådär, men har han, har han haft ett maniskt klädintresse? Nej, det har han inte heller. Nej. Uh, så att det är bara vissa grejer som ni... Alkohol ja, har ni haft gemensamt. Kunde, ja, absolut, verkligen. Ja. Spännande. Nej, vad kul att du frågar. Uh, men kan du ja. säga något mer sådana som ni har uh, gemensamt? Uh, det är ju lite intressant ju. 
Ja, alltså, alltså den extremt starka kärleken till att basta skulle jag säga. Ja, just det. Än. Men det som Och är roligt med överätning, två... överätning. Det som är roligt med er två är ju också att ni lite på ett sätt kompletterar varandra. Alltså ni är ju bröder men ni är ju ganska olika som personer trots att ni är ganska ja. lika. Det är väl lite som du och jag på ett sätt att det är att man har vissa liksom grunddrag som är väldigt lika men sen är man otroligt olika samtidigt. Alltså lite som ett bra äktenskap ska vara att det är att man har någon slags stabil grund att stå på men sen ska man helst vara ganska olika så att man kompletterar varandra liksom. Mm. så känns det lite grann som du och din brorsa också är. Och det känns jättekul. Johannes verkar det som jag kom på snill genidraget igår att Johannes borde följa med mig till Valencia i början av december och ja. han är väldigt positiv till det. Så vi, vi kommer att åka dit tillsammans. Det är jättekul. Det blir som ett eh, ny, nytt Budapest. Ja, exakt. Ja, apropå bara när vi är inne nu på löpning så får jag avslutningsvis ja. här säga att det är ju det här var egentligen min första Nu ska vi se. Ja, det är det. För när vi var i Nej, men i Italien så sprang jag ju också för två år sedan, sommaren 2019. Mm. Men då var det ju fortfarande på en Det var ju den sommaren när jag hade fått de här skorna utav Sokoni, Kinvara och sprang Kungsholmen runt. Just det. Och sen så, så att då, då hade jag ju tagit upp någon typ av jogging-grej eh, igen. Fast jag hade liksom inte börjat träna ordentliga pass och sådär. Men, men det var ändå så att jag, att jag sprang på, eh, i Italien. Eh, mm. Men jag hade liksom ingen struktur på det. Jag var mer att jag var ute och joggade lite helt enkelt. Men nu när jag var I, på Mallorca så var det första gången som jag ändå, även om nu har varit skador och så här, så var det första gången som jag ändå hade så här ett grundmöte självförtroende när det gäller löpning och visste lite grann vad jag höll på med och, och vad jag vad jag kunde ge mig ut på, vad jag inte kan ge mig ut på och så vidare. Och så vidare. Otroligt mm. härligt ju att vara på ett eh, nytt ställe och eh, utforska det eh, med eh, löpningen. Alltså, det, ja, det finns inget bättre. Nej, men, det räcker ju att springa 6-7 kilometer eh, så får man ju eh, liksom, när man bor på sådana här charterhotell så får man ju en otrolig liksom, överblick om man bara tar... Är det så eh, lätt att man bara fastnar på samma ställe annars? Ja, men när man springer sen är det ju också, med mitt dåliga lokalsinne så har ju det alltid varit ett problem tidigare för att jag har ju alltid varit livrädd för att jag går ju vilse vart, hur jag, alltså, nu är det i och för sig lätt när man är vid havet för att då kan man ju alltid hitta havet och sen ta höger för man det finns väl en funktion på klockan, i alla fall har jag det tillbaka till start man bara trycker på klockan och sen visar det när man ska springa ja, ja, på din löparklocka Ja, har inte du det? Ja, nej, det har jag inte. Okay. Men det, det som är nu är att man har mobilen. Så att man har en karta alltid. Just man, mm. Jag känner liksom att jag behöver inte ha någon ångest över att åka och gå vilse. Och, och det här gjorde ju att jag upptäckte ju... Bland annat upptäckte jag att på Mallorca, eller i Spanien, det visste inte jag, att där har de ett strandskydd som är väldigt speciellt. Som är att oavsett plats så måste fem meter från vattenbrynet upp till liksom tomtgränsen så att säga vara eh, offentligt. Alltså där måste man mm-hmm. det måste man lämna öppet. Så att om du har det, det är ju längs med kusten där där vi är det är jättemycket såna här franco gamla franco anhängar villor. Alltså det berättade ja. vi den berättade det när vi var på den där båtturen att det liksom är det var så franco belönade sina så att det är olika gamla släkter då som var eh, på något sätt inköttade med franco diktaturen, de har de här stora lyxvillorna som ligger längs med kusten, men då är, och så har de ju jättefina bryggor med stegar och allting, men
men de är ju offentliga. För att fem heter från vattenbrynet så måste det vara... Så att kan man ta Fan, sig... Fan vad till... lyxigt för alla som inte äger husen. Ja, det är otroligt. Så att jag lyckades ju hitta en liksom... Sprang ut, jag hittade en stig ner till kustlinjen. Och då hade jag ju sådana här 25 meter branta klippor ner till havet under mig. Och då kunde jag ju springa... Eller springa, jag var ju ganska rädd eftersom det var 25 meter branta klippor till vänster om mig, Men liksom någon typ av lunk framåt Och lyckades väl hitta säkert så här två kilometer När jag bara liksom joggade längs med kusten på den här Och hittade olika sådana här bryggor där jag kunde bada och det, det var ju otroligt häftigt alltså Ja, eh, ja men i alla fall, och den annan grej som var coolt med det här var ju att Det här är väl väldigt taskigt på ett sätt Men det finns ju ingenting som med mint och lite... Nu har jag redan sagt att jag har grundmöjlighet och självförtroende men det vet ju alla som nu som har podden att så är det verkligen inte alls. Utan det är en ganska bristande självkänsla i mångt och mycket på många sätt. Men det finns ju ingenting som är så tillfredsställande som att lämna poolområdet Mm. sätta på sig joggenkläderna, gå ut och springa i 45-50 minuter och när man kommer tillbaka så är samma feta britter liksom bara ännu mer rödstekta och har druckit ännu en öl och sitter med, liksom med chipspåse och så kommer man själv tillbaka och har liksom upptäckt sprungit längs med kustlinjen och, och liksom upptäckt otroligt häftiga vikar som man vet att de aldrig kommer se för de bara ligger där och bara trycker i sig transfetter och öl och röker det, fin- det, finns något, det finns något i det som är otroligt tillfredsställande. Ja, som jag... jag känner ju samma sak, fast med, alltså i mitt fall är det de feta britterna, det är ju min egen familj. Ja, just det. När, typ som det var i Åre, att jag är ute och upptäcker och har liksom cyklat sex mil i helt nya omgivningar eller sprungit upp för ett berg och upptäckt hur hela Åre och Jämtland typ sitter ihop och sen när jag kommer hem med andra halsen för jag är rädd att de ska ha varit sura på att jag var ute så länge så ligger de fortfarande och sover. Men det som var bra med det här för min familj det var ju att eh, lejonparten av de restauranger vi besökte var ju sådana som jag hade upptäckt på mina springturer. För att jag var ju lite off och hittade ju liksom sådana som man såg. Det här är liksom inte turistfällor utan det här är någonting annat. Så att det var ju f- flera kvällar som vi gick till olika strandbarer och åt paella som liksom var lite undanskymda eller att jag hittade någon hittade någon eh, restaurang en bit bort eh, där, där som var billigare än de andra men hade liksom den bästa eh, hackefilén eller vad fan det nu hette någon jävla fisk där eh, och så, där. så det var ju, då hade de ju nytta av det plus att jag kunde visa den här utsikten från den här eh, där man kunde gå ut på den här och titta på eh, när man hade klipporna ner där så att de fick ju ändå ta del av så det så du vill eh, lite grann slå ett slag för löpning <laughs> ja, om vi inte har gjort det tillräckligt i den här podcasten som vi kallar Pappapodden även denna vecka och som är tillbaka. Men, men, nej, förlåt. Eh, förlåt. Ja, jo. Nej, det borde verkligen slutat där. Men innan när du reste, du promenerade. Du hade ju dina ständiga promenader. Du måste ha gjort ungefär samma sak fast promenerandes, eller? Nej, det kan jag inte minnas. Jag tror nej. att... Alltså, ett tag så var du, det ju... Du tog ledigt från promenaderna. Ja, men då, vi har när inte du gjort... Ledig. Alltså, vi har inte rest på det här sättet så mycket ju jag och Li och barnen, utan vi har ju varit... Dels har vi varit på några sådana all-inclusive typ i Turkiet och då har det ju varit så här, då har, vi inte, då har jag inte promenerat eller någonting utan då har det varit hängt på området. Dels för att man har haft små barn och dels för att, ja jag vet inte varför, för att jag inte har tänkt tanken överhuvudtaget. Och sen, eh, så att det här var väl egentligen, eh, det här var väl en av de första gångerna som... Eh, vi gjorde det. Plus att jag har ju alltid varit ganska rädd och nervös av mig ju. Det Nej, vet ju du. Jag mm. menar, när jag var i Båsta vågade liksom, vad ska jag göra när jag själv och hur liksom... Hit Oj, nu har två rådjur precis utanför bilen. var otroligt gulliga. 
känns det som att du eh, ville byta samtalsämne här. Och... Nej, verkligen inte. Oj, men de är så jävla trevliga. Alltså, vi är precis här utan... Eh, du har varit rädd och nervös, men det har man ju märkt. Ja, precis. Och nu känner jag väl mer, mer eh, trygg liksom, så, att jag, så att jag vågar lämna polområden. <laughs> ja. ja. Fan vad modig har blivit. Ja, det är otroligt. Men eh, man, nu vill jag göra den här otroligt klatschiga avslutningen. För att nästa vecka då ja. är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av podden som vi kallar Pappapodden. Och som vi har på med sedan april 2013. Och det är jävligt roligt att ni är så många som fortfarande är med oss. Och så många som är nya. Och tipsa gärna kompisar. Och gå in på Instagram, eller inte på Instagram heter det. På podcaster om ni lyssnar där. Och lämna kommentarer och eh, eh, like oss. För det gör att vi kommer upp där i olika algoritmer. Så att fler... Upptäcker oss och vårt underbara universum Som det faktiskt är här Jag med akvariefiskar och ångest Tack för idag Puss När jag tänker på vad jag har gjort mot dig Jag undrar om du sover Jag drömmer om de lekar som försvann Eller om du legat vaken hela natten Väntat på din trolösa man Han som förnekat dig för en annan Han som bedragit för en lek Som varit grym och hjärtlös Och sårat med sitt svek Han som slösat med sin kärlek I en okänd kvinnas fang Och som nu går hem med tunga steg Och ett sinnesvärt av skam Jag hoppas du kan förlåta Så här får du inte ta slut jag var trött, jag hade druckit och har nästan glömt hur hon såg ut Men det betyder ingenting, nej det blev ju bara så Och det är bara dig jag älskar, det måste du förstå Jag smyger upp för trapporna i huset där vi går Och innan jag öppnar dörren tar jag av mig mina skor Där inne är det varmt och tyst, det doftar av jasmin Och solens första strålar lyser in genom en gardin Men på tröskeln till vår kammare, där stannar jag så tvärt Plötsligt är jag vaken, nykter och allat För där ligger du min elva så sömning och så grann Men bredvid dig i våran säng Så sover en annan man Jag är målös, jag är krossad I detta tacken för allt det som var Allt det vackra som vi hade Nu finns ingenting längre kvar Du har brutit alla löften Som du en gång gav till mig Och nu kan du vara så säker på Att jag aldrig förlåter dig Ditt rolösa stycke Hur kunde du svika mig så? Du har trampat på mitt hjärta Och du spottar jag där du går Att du aldrig riktigt älskat mig Ja det har jag haft och känn Så nu packar jag väskan Reser min väg Och kommer aldrig igen
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.